0: Herzlich willkommen bei Irgendwas und Bücher, dem Buchclub-Podcast für alle, die gerne
1: Bücher lesen, die nicht nur unterhalten. Mein Name ist Christian und das ist Philipp. In unserem Podcast lesen wir Bücher und besprechen, wo wir die Ideen in unserem Alltag wiederfinden. Du kannst dich unserem Leseverhalten anschließen oder einfach nur zuhören. Mehr über uns und unseren Podcast
0: erfährst du unter www.irgendwas-buecher.at oder auf unserem Instagram-Profil Irgendwas und Bücher. Viel Spaß! So, herzlich willkommen zurück zur neuen und letzten Folge von Darm mit Charm von Julia Enders. Ähm, wir haben jetzt das dritte, den, den dritten Teil gelesen und dann starte ich jetzt einmal mit einem Zitat und zwar Die Forschung fängt an, den Menschen als Ökosystem zu begreifen. Noch geht die Mikrobiota-Forschung zur Grundschule und hat eine Zahnlücke. <lacht> es geht also um das mikrobiom äh, also die Bakterien, die in uns Menschen leben quasi mhm. und die gut und gerne mal so zwei Kilo ausmachen, brutal ist. Und äh, noch ein anderer lustiger Effekt, zahlenmäßig, also halt nicht in Größe und Menge, aber in Zahlen sind wir Menschen eigentlich nur 10% Mensch und 90% Mikrobe. Das heißt, anzahlsmäßig der Zellen an, an Zellen gezählt gibt es 90 Prozent äh, ähm, wie sagt man denn jetzt 90 mehr oder sind 90 der Zellen in unserem Körper Bakterien und nur 10 Prozent menschliche Zellen
1: ja ja wenn ein Bakterium eine Zelle ist
0: ja genau ja -Bakterium ist quasi -Zelle. dann schon ja, ja. ja. Ähm, also es geht im, im letzten Teil um das Mikrobiom ähm, also quasi welchen Einfluss Bakterien und unterschiedliche Bakterienverhältnisse äh, auf unser Leben haben, also zum Beispiel so Sachen wie Depression oder Mangelernährung oder Übergewicht oder dergleichen, mhm. ähm, haben oder werden beeinflusst durchs Mikrobiom. Ja. Äh, wie, wie hast du das Kapitel wahrgenommen? Weil ihr mir ein bisschen ähm, freut, einerseits da über alles einmal was zu hören, also so Sachen wie Salmonellen und Helicobacter Bliori und so, was man schon mal gehört hat. Andererseits habe ich mir ein bisschen äh, schwierig getan, der Überschrift, also die Überschrift ist Mikrobiom, aber irgendwie den Kontext zu finden.
1: Die schwer dann im Sinne von, was du mitnehmen kannst, oder? Mhm, ja, ich finde, das, was ja damit Scham ausmacht, ist, oder was die, die, die Art des Buches ausmacht, ist, dass es so alltäglich ist, oder? Also sprich, gerade im zweiten Teil, in der zweiten Folge von Damit Jam haben wir ja quasi ein Totenstück auf dem Weg durch den Körper begleitet. Das war mega. Und im ersten Teil haben wir quasi mal kennengelernt, wie man richtig ähm, auf, dem, auf der Toilette sitzt und wie Stuhl auszuschauen hat. Und jetzt bist du so ein bisschen da und denkst dir so, okay, das war jetzt Daumen für Anfänger. Und dann gibt es das dritte Kapitel und du stellst so fest, neben den ganzen Sachen gibt es einfach nur so eine riesige Welt, wie du auch gesagt hast, die in der Forschung einer so in die Kinderschuhe ist, ja. ähm und die also brutal umgreift, oder? Also wir unterhalten uns ja da bei diesen Mikroben quasi um, wie wirken sie sich auf unsere Stimmung aus, auf äh, die Verdauung ganz klassisch, aber auch auf Verträglichkeiten, Unverträglichkeiten, auf alles einfach. also auf Gemütslage, wo man dann auch in den psychischen Kontext geht, ähm, wie wirkt sich das auf unsere Laune, unsere Emotionen aus, oder? Und dann merkst du so quasi, und da ich wir, glaube ich, Druck auf diese Startseite, auf diese Umschlagseite vom Buch, wo es darum geht, es unterschätzt der Organ. Wie unterschätzt die, wie ich auch in der Vergangenheit dieses, dieses Netzwerk, ähm, das darum es unterschätzt habe und mit seinen Bewohnern und wie viel da drin sein. Unglaublich. Und das Zitat, was du jetzt ergänzt, jetzt auch nochmal um so eine faszinierende Zahl ist: In einem Gramm -Gram Kot sind mehr Bakterien als Menschen auf der Erde. <lacht> was so? Also wenn du es so da sitzt, wenn du das jetzt mal ja. vorstellst, ähm, dann merkst du wie unwissend und ich sage jetzt mal ganz hart, wie dumm ich bin als Mensch. Ja. Ja. Ich habe einfach keine Ahnung, was abgeht, oder? Und wenn du, die, äh, wenn du dieses Zoom-Level machst, was sie macht, das hat mir so gut gefallen, ist, ähm, wenn du jetzt mal ganz so weit aussieht zum Schwimmen, wie ich aussieht kann, und in meinem Verständnis ist das halt, ich gehe irgendwo ins Universum und schaue quasi aus der Vogelperspektive auf die Welt und sieh so verschiedene Planeten und zu mir ein bisschen näher, dann zu mir noch näher, dann zu mir noch näher. Und dann quasi für uns Menschen, oder für mich, weil ich so egozentrisch bin als Mensch an sich, also, nicht ich in meiner Person, sondern ich glaube, Menschen sind es. So genau, äh, denke, bei mir hat es auf. Ja. Aber dann ist ein, in mir ist ein ja nur an, Universum an Dingen. Und das hat mir da gefallen. Und das hat für mich, ähm, das hat mir da begeistert. Aber gleichzeitig ist mir ganz ähnlich gegangen wie dir, glaube ich, so ein bisschen dieses Gefühl, dass, weil ähm, ja, da ist echt einfach verdammt viel. Und eine leichte Überforderung, ist vielleicht das falsche Wort, oder? Weil es so gut geschrieben ist. Es ist ja. so ein so Demut, die sich einsteigt. Oder? <lacht> ja, ja, es ist halt dieses. Äh, ich habe, also es ist nach wie vor
0: unfassbar gut geschrieben, das ganze Buch ist super geschrieben. Aber ich habe da so das Gefühl, da hat sie dann hinten, ähm, vorne hat sich so schöne Geschichten gebildet immer. Und ja, das waren ja. immer so Storylines und schöner Spannungsbogen. Und eben im zweiten Kapitel oder im zweiten Teil verfolgen wir dieses Totenstück und das ist ein schöner Bogen. Und im dritten Teil sind dann noch ein paar so Sachen, die man auch noch erwähnen muss in dem Kontext, und die sie einfach aneinander gereiht hat hinten, so ja. mit, mit lustigen, nette Anekdoten. Und, ähm, auch so eine nette Anekdote, ich, die habe ich mir jetzt persönlich exemplarisch noch gemerkt und ausgesucht, ist zum Beispiel das Thema Salmonellen. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel die Salmonellen überhaupt zu uns kommen und warum äh, die bei uns landen, und dass das ja nicht, also in meiner Wahrnehmung kennt man die jetzt zum Beispiel von Hühnerfleisch, oder? Man ja. muss bei Hühnerfleisch aufpassen und bei rohen Eier muss man aufpassen. Aber warum ausgerechnet Hühnerfleisch? Weil das billigste Hühnerfleisch eben aus Afrika kommt und in Afrika gibt es mehr Reptilien als wie bei uns mhm. und äh, Salmonellen sind natürlicher Bestandteil der Darmflora von Reptilien. Und jetzt kackt halt irgendeine so Schildkröte aufs Essen von dem Huhn. Das Huhn isst es und hat dann die Salmonellen in sich. Wir essen das Huhn, dann haben wir die Salmonellen. Und unsere Darmflora ist halt nicht natürlich mit so Salmonellen äh, ausgestattet, also kommt damit nicht zurecht. Ähm, und da habe ich dann noch ein lustiges Zitat, und halt, da gibt es ganz viele in dem mhm. Teil, wo sie sagt, wer schon mal einen Lego angefüttert hat und kurz nach sich selbst und kurz danach die Kloschüssel, erinnert sich vielleicht an meine Worte. Salmonellen mhm. sind normale Darmflorbakterien bei Reptilien. Ja. <lacht> und das ist aber so ein bisschen sinnbildlich für für das, was sie sagt, dass eben jedes Lebewesen einfach eine komplett andere Zusammensetzung mhm. an Darmflora-Bakterien hat und beim einen seien sie normal vorkommend und gut und die Reptilien haben sicher viele Vorteile davon und beim anderen lösen sie unfassbare äh, Schmerzen und, und, wie sagt sie, ähm, Kloschüssel-Futter-Einlagen. Ja, ja. <lacht> ähm, äh, und das macht diese Komplexität auch nochmal so ein bisschen deutlich. Und dann ist es aber viel äh, das gleiche, gleiche Prinzip mit anderen Bakterien. Ja, und dann das gleiche Prinzip nochmal mit anderen Bakterien.
1: Ja. Die Komplexität, die hört ja, das finde ich auch so krass, die hört ja gar nicht auf dem Level auf. Oder weil so, okay, Reptilien haben jetzt eine andere, äh, eine andere Zusammensetzung, eine andere Bevölkerung, sage ich jetzt, an Bakterien wie mir und was sie vertragen. Aber das geht ja dann sogar so weit, dass quasi... Ich glaube, sie nimmt Japan als Beispiel, mhm. also ähm, wo Menschen noch mehr Fisch essen, dass die ganz andere ähm, ja, Darmflora, Darmbewohner äh, quasi haben ähm, und ganz andere Sachen damit gut vertragen und auch andere Zusammensetzung haben. Da bin ich dann natürlich wieder, <lacht> wieder geprägt von Baskast, wo ich dann da das jetzt immer denke, ja, aber gut, wenn ich dann eine Studie mache, was tut den Menschen gut? Und diese diese Korrelationen und Kausalitäten, die ja da erwähnt werden, so quasi, es weiß ich leider in dem Moment gerade nicht mehr, was es war, aber ich glaube, es war der, der Madenbefall, oder? Mhm. Oder der Wurmbefall, denn was ja Menschen ab und zu haben, wenn du den gehabt hast als Kind, dann hast du eine geringere Wahrscheinlichkeit, später irgendeine andere Krankheit zu bekommen. Ja. Erwähnt sie, oder? Ja, genau. Und dann denke ich mal, so, bei diese ganzen, Zusammenhängen, das haben wir bei Pascastream im Ernährungskompass kennengelernt haben, quasi wenn du das isst, da war, weil bei Kastri, wenn du das ist, dann wirkt sich das mit einer x-prozentigen Chance auf das Risiko für das andere aus, <lacht> ja. ins Positive und ins Negative. Ja, genau. So, und jetzt starten wir nochmal auf ganz einem anderen Level. Wenn du da geboren bist <lacht> und wenn du in der Umgebung das viel gegessen hast und die Tiere viel diese Bakterien gehabt haben und du die aufgenommen hast, ja, ja dann kann es sein, dass du nicht die Krankheit kriegst, beziehungsweise wenn du das isst, dass du anders auf das reagierst. Und dann frage ich mich so, boah, wie, viel, wie viel kann man dann diesen Studien noch glauben? Ja. Weil die Faktoren auf so vielen Ebenen sein ja. die kannst du ja gar nicht, kann man die im Studiendesign so gut bedenken, dass man sagt, okay, der Mensch ist so aufgewachsen, hat das voll vergessen, hat, bringt die genetische Grundvoraussetzung ähm, äh, mit und das ist die Situation, die er jetzt gerade hat. Weißt du, so, Da frage ich mich dann, da war ich dann oft bei den Bus, wo mir dachte: Ist das dann noch irgendwie messbar oder sollte die dann einfach das, alles über den Haufen werfen und einfach das Essen auf das ich Bock habe? <lacht> weißt du, so.
0: Ja, das, die Frage habe ich mir ja. auch gestellt tatsächlich. Und die Frage ist halt, was ich mir dann angestellt habe, ist, ob das überhaupt noch relevant ist, das zu messen. Ja. Oder ob das nicht einfach uns dann sagt, okay, passt, das ist so dermaßen komplex. Genau. Äh, ja. Eigentlich ist es gar nicht so wichtig, weil unser Körper macht das eh so quasi ein bisschen selber. Aber eben, ob du in einem Studiumdesign noch außerfindest, dass ein Kind das als Baby zweimal an irgendeiner Scheibe rumgelutscht hat mm. und das andere nur einmal, dass das dann plötzlich das eine Kind stärker dafür prädestiniert, irgendwie Asthma zu bekommen, als wie das andere. Mm. Wie lässt sich denn das überhaupt Messen, wie lässt das, das messen? Und woher warst du das nicht? Äh, Pass, du machst das, den, den Studio jetzt mit, irgendwie mit einem zehnjährigen Kind wo, wo, und das am Fenster lutschen war mit eins oder mit ja. zwei Jahren. Woher warst du das nicht mit fünf Jahren irgendwie ein Moment gewesen ist, wo er äh, mit den Eltern mal nach Italien auf Urlaub gefahren ist und sich da dann irgendwelche... Äh, Bakterien
1: geholt hat, die dann halt irgendwie diesen Aus... Also die dann halt blieben sein. Ja. Und für jeden jetzt, der da zuhört oder für jede der sagt irgendwie ich habe jetzt keine Ahnung, von was die labern, aber wenn man das Buch sich ja auch anschaut und liest, dann, dann ist ja quasi das Grundprinzip, ist ganz simplifiziert zusammengefasst, du bist, es gibt nur einen Moment in deinem Leben, wo deine Darmflora und die Bakterien, die du hast, quasi so, und jetzt muss man, wenn verwende schwieriges Wort in Zusammenhang, aber unter Anführungszeichen sind hm. und so, wenn du auf die Welt kommst. Weil du quasi in dieser in, 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 im Bauch deiner Mutter also quasi… Also bevor, du auf, genau, bevor kommst, du auf die Welt also, kommst. Genau, bevor du auf die Welt kommst, genau. Und in dem Moment, wo du quasi den, den Mutterleib verlässt dann beginnt, sage ich jetzt mal, die Sammlung der Bakterien, oder? Ja. Wo du dein eigenes Volk zusammenstellst. So nennt so. sich, ja. Und spannenderweise unterscheidet so man da dann schon zwischen natürlicher und Kaiserschnittgeburt, mhm. was ich super spannend wieder finde. Ja, das habe ich auch nicht gedacht. Und ja. wie sie dann auch sagt, quasi, es fange ja im Krankenhaus schon mit der sagen wir mal, der Reinigungskraft an, wie genau war die, welche Bakterien in dem Krankenhaus, wo du auf die Welt kimmst, gerade umher sein ja. und welche kommen zu dir, welche nimmst du auf. Mhm. Und dann, manche setzen sich halt quasi dann über die Zeit durch ähm, und dann baut sich deine ich weiß gar nicht, ob Darmflora, ich weiß, das kann ich gar nicht sagen, ob das ist das richtige Wort. Dein Mikrobiom, glaube ich. Genau. Oder? Also sprich so, aus welchen Bakterien sich das zusammensetzt in, deine, in deinem Darmtrakt, das baut sich so über deine Kindheit, über, deine, ja, über dein Leben so zusammen, oder? Und das finde ich halt, also das finde ich mal für eine riesige riesige spannende Idee, die man aus dem dritten Kapitel oder aus dem dritten Teil des Buches mitnehmen kann, wo man dann vielleicht ein bisschen durch ins Leben schaut und sagt, naja, okay, das ist also schon auch wichtig, dass du als Kind oder als, als Baby in Kontakt kommst, nicht die vorsätzliche Aussetzung mit Bakterien, aber dass das halt wichtig ist, dass du dir das zusammen glaubst, dass du einen gesunden Mix aus Bakterien kriegst, oder? Und dann wechseln wir ja in die ganzen Bakterien, was du schon erwähnt hast, und dann geht es in die Bekämpfung der Bakterien. So, oder? Dann geht es um Antibiotika und, und ja. um den ganzen Bereich. Und da ist eine Anekdote mir sofort eingefallen, ich weiß nicht, ob ich den Podcast schon erzählt habe, aber mein Nichte, die ist vier, die ähm, waren jetzt gerade in Wien. Und in Wien hat sie, ist sie auf einmal unglaublich schlecht geworden. Und dann hat sie angefangen, in Wien zu, 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 zu kotzen und, und alles Mögliche, alle Zustände zu kriegen. Und mein Bruder ist, ist Kinderarzt und dann ist er, hat er gesagt, naja, das ist irgendwie nicht ganz ganz ähm, so trivial, wie es ausschaut. Ähm, und ist dann ins Spital gegangen in Wien. Und ähm, sie waren eine Woche davor waren sie auf einem Bauernhof auf Urlaub. Mhm. Und da hat sich meine Nichte am Fuß ein Wunder zuzogen und auf dem Bauernhof ist oder irgendwo also wirklich am Minischnitt ich habe gesehen mm, mm. mini 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 also so <lacht> quasi ja du mal vielleicht auf basteln ähm, und irgendwo auf dem Bauernhof auf dem Spielplatz wurscht wo ist da seine Bakterien reingekommen mhm. und das hat sich dann entzündet und hat dann quasi da ähm, eine Infektion gestartet mhm. und sie hat dann eben deswegen hat sie dann eine Woche oder sowas danach geschrieben und dann hat die ihm und dann hat mein Bruder, ähm, sind sie dann einfach schnell heimgefahren von Wien und sind dann ins Krankenhaus gegangen und hat die Infusion gekriegt und so. Und dann ich gesagt: ja, wie, wie ernst ist das? Und dann ich gesagt: Nein, es ist schon ernst. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wenn sie keine Antibiotika kriegt, also wenn es die nicht geben wird, dann hat sie fast keine Chance zu überleben. Das ist so eine Und da sitzt du dann da und denkst da: Wie heftig, mhm. weil ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Aber immer wieder hört man das quasi, ja die Antibiotika und die sind so schlimm und die sind so schlecht und die sollen man auf keinen Fall nehmen mhm. und ähm, ich glaube, es gibt ja so das andere Lager, die sagen, ähm, weil die meisten Ärzte werfen mit Antibiotika um sich und dann wird man werden wir resistent, das ist so die andere Ding. Aber wie heftig ist es, dass eigentlich man von einem Kratzer ja. auf dem Bauernhof ja. quasi ums Leben kämpft oder? Innerhalb ja. von drei Wochen, wenn man nicht einfach nur die Tabletten hat.
0: Ja, das ist irre.
1: Aber das ist ja auch genau gleich, wie der Bob malik gestorben ist, oder? Ist der ja? hat
0: sich ja beim Fußballspielen an Zehen gebrochen. Also, die große Geschichte stimmt, gell? Die genauen Fakten. <lacht> <lacht> Kann jeder mal gegenchecken. Mit der <lacht> Aber die große Geschichte stimmt, glaube ich. Der hat sich, glaube ich, beim Fußballspielen in Zehen gebrochen, oder so. Ja. Und der ist ja Rastafari gewesen. Das heißt, äh, dem Religion war, dass man keine Blutspenden annehmen darf und keine Medikamente und so. Mhm. Und dann hat sich der Zeh entzunden und der ist dann an einer, Blut, also an einer Sepsis, glaube ich, gestorben oder so. Ja, also was? eben mangels Antibiotika ja. und mangels äh, Blut ähm, ja. Transfusion. Ja. Transfusion. Der ist dann einfach gestorben auf, aufgrund dessen, oder? Du, ja. wow, ein kleiner Schnitt und dann hast du keine Antibiotika und dann, und dann ist es auf Wiedersehen. Auf
1: wiedersehen ja Ach, oder? Kannst du dich erinnern, wann du das letzte Mal Antibiotika genommen hast?
0: Mm, ja, tatsächlich vor, vor eineinhalb Jahren oder so ungefähr, ja. ähm, wo das mit meiner ganzen Speiseröhrenentzündung ja. angefangen hat und dann das Hals wieder hergekommen ist und dann irgendein Arzt gesagt hat, wow, das ist auf jeden Fall bakteriell, das muss weg, Antibiotikum. Ja. Und dann habe ich das genommen und dann war halt genau die Klassik, was sie auch beschreibt, Darmflora äh, komplett zerstört und dann gleich hinterher die Probiotika, ja. was sie dann auch noch gut erklärt, was im Prinzip der Gegenspieler dazu ist, wo halt dann wieder gute Bakterien äh, in dein in ein Mikrobiom eingeführt werden, also die du einfach isst bei Tabletten ähm, und seither immer. Aber ich bin recht vorsichtig mit Antibiotika, mhm. aufgrund dessen, weil ich halt einfach weiß, die lösen bei mir dann immer irgendwie relativ schnell äh, ja. Ungleichgewicht aus. Ja. Aber ich bin auf keinen Fall jemand, äh, der, wenn der Arzt zu mir sagt, Christian, Antibiotika wären jetzt richtig gut, dann ja. sagt, nein, ich finde nicht, weil <lacht> ich weiß besser, was gut ist. Äh, ich, bin da schon, ich bin schon jemand, der sehr gerne auf die Schulmedizin hocht, ehrlich gesagt, weil ich bin der Meinung, ein Arzt äh, oder ein Ärztin, die haben einfach jahrelang ihres Lebens das studiert. Mhm. Die meisten Ärzte und vor allem die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen sind ja auch schon älter, also die sind jetzt nicht gerade frisch aus dem Studium raus die beschäftigen sich ihr Leben lang nur mit dem Thema und dann soll ich daherkommen und sagen, oh, ich finde, na Das ist ja wie in meinem Beruf, wenn jemand zu mir kommt und äh, sagt gestern, äh, ich hätte gerne ein Video, äh, wie machen wir denn das? Und dann sage ich ihm in meiner Berufserfahrung, ja, ich würde es so und so und so machen und dann sagt ja, na ich würde es anders machen, weil das ist besser. Mm. Ähm, dann denke ich mir dann auch so, ja, warum fragst du mich dann? Ja? Yeah. Das ist halt meine Expertise und so halt, und ich habe jetzt das nicht studiert, Schon gar nicht jahrelang ja. und schon gar nicht jahrzehnte Berufserfahrung. Von der Mehrwende wenn der Arzt zu mir sagt, Christian, nimm Antibiotika, sage ich, okay, passt.
1: Ja. Wobei es spannend ist, oder wie sie sagt, ähm, der, der, wenn jemand ins, ins Krankenhaus geht oder zum Arzt oder zum Arzt zu sehen geht und irgendwie Halswärts, also wie du es beschrieben hast, dann wird oft Antibiotika äh, verschrieben. Ob, obwohl kein Dash gemacht wird, ob es Viren mhm. oder Bakterien sind und der wird von der Krankenkasse auch nicht gedeckt, schreibt Ja, sie.
0: genau, aber ich bin mir nicht sicher, ob das ist, ich glaube, in Deutschland anders als in Österreich, ja. weil den Test mache ich zum Beispiel schon immer. Okay, Also ja. ich, schon immer klingt so, als würde ich das alle zwei Monate machen, ja. habe jetzt in meinem Leben dreimal gemacht, glaube okay. ich. Äh, das ist so einfach ein Rachenabstrich, mhm. ähm, den kann die Ärztin oder der Arzt vor Ort machen. Äh, ich glaube, das dauert 20 Minuten, da wartest ich auf das. Ja. Äh, dann nimmt sie einen und dann ja. sagt sie, hey, das ist viral, Antibiotika bringen ja nichts. Das habe ich schon immer gemacht.
1: doch ja. Na, Spannend auf jeden Fall. Wenn, wenn du jetzt darüber nachdenkst, jetzt geht das Buch zu Ende, oder die letzten Seiten, ähm, wo, wo findest du darum mit Charme in den nächsten sechs Monaten wieder bei dir? <lacht>
0: Spielstoff, irgendwas Bedientes
1: an. Oder? Nein, nein, nein. Warst
0: so weißt du was, was Ihnen war?
1: <lacht> Wie meinst du das jetzt? Keine Ahnung, nein, ich weiß es nicht. Jetzt. Ja, na, so, die, die, das, was du aus dem Buch gelernt hast, also ah, okay, was ich in fünf <lacht> Monaten werde ich am ähm, Klo auf meinem Stockhall sitzen. So <lacht> Weil die Vier ist auf dem Stockhalm. Die
0: Frage haben wir uns ja in der ersten Folge gestellt. Ja. Äh, ich habe in der Zwischenzeit immer noch du Stockerle, in der Zwischenzeit. Müllkübel. <lacht> 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 um, aber ich habe tatsächlich das Problem mit, ich war halt in der Früh äh, bei uns da in der Stube am Klo und da ist es mir aufgefallen, dass unsere ähm, unser, die Sitzhöhe im Klo eigentlich so nieder ist, dass ich eh tatsächlich schon gar nicht weit weg von der Notposition bin. Du quasi im Bodensitz. <lacht> <lacht> ähm, Na also ähm, ich habe ich hab einen, einen extrem guten Überblick über das, das äh, Organ Darm mitgenommen. Meiner Meinung nach viel Verständnis auf einmal gewonnen, äh, vor allem in Kombination mit der Ernährung von Pascast damals noch, also aus dem Buch Pascast. Äh, und, und durch die ganze Verbildlichung von ihr habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen angefangen, meinen eigenen Körper so ein bisschen zu verbildlichen und mir gedacht, ah, man jetzt muss ich mal wieder mein meine Mikrobiom ein bisschen füttern mit Ballaststoffe weil die freuen sich über Ballaststoffe mm. die kleinen Kerlchen und mm. habe halt heute beim, beim Joggen in der Früh extra viel Ballaststoffmix dazu gemixt, also oh Kerne und oh die Kerlchen, die freuen sich über das, weil sie das immer so sagt, für die ist jetzt ein Festmahl und dann schreibt der ganze, ganze Körper <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Und äh, ich finde das jetzt alles ehrlich gesagt so ein bisschen netter und, und sympathischer. Ja. Und nicht immer so dieses mm, unhygienische Darm und Code äh, ist grausig und stinkt und hin und her, sondern denkt mal ja, der riecht halt aus aufgrund dessen, dass halt da D und die bakterien da sein und ähm, das ist halt deren Job und die helfen man und, so und das macht alles ein bisschen niedlicher und ein bisschen angenehmer, um drüber, über das nachzudenken und darüber zu reden und sich um das zu kümmern,
1: glaube ich. Ja, voller. Ja, das ist, glaube ich, ein guter, guter eine gute Erkenntnis aus dem Buch und ich glaube auch, dass das das Ziel von der Autorin ist, in meiner Wahrnehmung, eben das ganze Thema darum mit deutlich mehr darum eben <lacht> einfach die Leute <lacht> näher zu bringen. Mhm. Ähm, und ich finde auch, also ich gehe zum Beispiel aus dem Buch also mit vielen gute Anekdoten, also ja. witzige Geschichten oder hast du gewusst das? Und ich finde das immer ganz cool, aber wenn man bei einem Buch sowas mitnimmt, weil ähm, das einfach interessant ist und das einfach auch in Gesprächen der ein oder andere Eisbrecher sein kann. Ja, voll. Ähm, und diese, diese, diese Bibel quasi, ähm, wie Code ausschauen soll, wie eine funktionierende Verdauung ausschauen mhm. soll. Ähm, das finde ich ganz, ganz, äh, ganz relevant. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich mich noch nie so intensiv mit dem Thema Darm beschäftigt. Und ähm, wer das auch noch machen will, für den hat der Christian noch was mitgebracht. Ne?
0: <lacht> Super Überleitung, danke. Äh, es gibt wie immer, ein, oder wie immer sage ich jetzt schon, aber es ist inzwischen schon wie immer, äh, ein Gewinnspiel. Das heißt, wenn ihr bei einem Gewinnspiel mitmachen wollt, könnt ihr eine Ausgabe von Darm mit Charme von Julia Anders gewinnen. Äh, wie die genauen Teilnahmebedingungen ausschauen, findet ihr in den Show Notes. Aber prinzipiell funktioniert es ja so: Ihr könnt es äh, auf Spotify zum Beispiel nach oben swipen und dort die Frage beantworten. Die Frage heißt: Warum möchtest du damit Schaum lesen? Äh, oder ihr schreibt es uns per Mail an podcastirgendwas irgendwas .at oder auf Instagram eben an unseren Instagram-Handle irgendwas und in Bücher. Das Gewinnspiel geht bis ans Ende dieses Buchzyklus. Das heißt, in dem Fall jetzt noch bis zur nächsten Ausgabe. Dort wird dann bekannt geben, wer mit Charme gewonnen hat. Ähm,
1: und ich glaube, das war's. Gibt es noch was? Das war's, genau. Also unbedingt hochswipen oder schreiben und mitmachen. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an die. Jetzt haben wir, also wenn man die Geschichte von irgendwas im Bücher anschaut, haben wir uns ja viel über unser Inneres im, im Sinne von Mentales beschäftigt. Jetzt haben wir finde ich so ein bisschen mal ganz andere genommen. Wir haben uns über Ernährung unterhalten, was gelesen, wir haben uns über Finanzen unterhalten, wir haben uns über unsere Verdauung unterhalten, <lacht> über unseren Darm. Gibt es irgendein Organ noch, über das du gerne noch mehr auserfinden würdest?
0: Boah, gute Frage. Ja, jetzt halt, wo wir so viel über den Darm gelernt haben, denken wir tatsächlich, es wäre echt interessant, noch so ein bisschen mehr äh, in, in, die, in den Körper einzuhören und zu schauen, welches Organ konkret für mich interessant wäre. Das Hirn vielleicht. Ja. Ja, Hirn ist sowieso super spannend, gell? Aber das ist, glaube ich, da habe ich schon fast ein bisschen Angst davor, weil ich glaube, das ist <lacht> nur mal unfassbar viel komplexer. Und da öffnen wir ein Pixel Das also Da öffnen auch. wir auf jeden Fall Pixel mhm. ein Büchelevandora. Hast du bestimmt das gar nicht im Kopf?
1: Ich, mein, ich finde schon das Thema ähm, das ganze Nervensystem super spannend. Ja. Wie ein Nervensystem funktioniert, wie da Sachen weitergeben werden, das finde ich brutal spannend. Ähm, und die Haut? Mhm. Da so, gibt
0: es ja irgendwie ein Pendantum, oder? Gibt es ja ein Hautbuch? So, so
1: wie da mit Schaum
0: gibt es sowas so Ähnliches gibt es mit Haut.
1: Ja, das wäre auf alle Fälle auch super spannend.
0: Wenn das jemand weiß, wie das hast heißt oder wer das geschrieben hat, schreibt uns doch. Entweder ähm, auch dazu zur Antwort auf Spotify oder halt sonst auf Instagram oder auf per E-Mail.
1: Mir ähm, kommt vor, ich habe da mal was gehört, da gibt es irgendwas, ein Buch mit Haut. Das wäre auf alle Fälle super spannend. Nächste Woche hören wir uns dann zum neuen Buch mit einem ganz anderen Thema. Uns würde es freuen, wenn du uns nicht nur über dieses Buch begleitest, sondern auch über das nächste. Wiederum gerne mitlesen oder einfach nur zuhören. Schön, dass du dabei warst.
0: Viel Spaß bis zum nächsten Mal. Kurzer Hinweis zum Schluss, bevor es vorbei ist. Wir haben ja auch eine
1: Podcast-Aktivität. Und zwar unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal. Also in rund 60 Minuten erlebst du eine geführte Übung, die dir dabei unterstützt, deine Lebensqualität nachhaltig zu verbessern. Und zwar mit neuen Gewohnheiten. Du findest unser 360-Grad-Gewohnheiten-Journal mit Anleitung und der dazugehörigen Podcast-Folge kostenlos auf unserer Webseite unter www.irgendwas-boecha.at Bis zum nächsten Mal.